2: Hola amigos oyentes, están escuchando el programa Punto de Contacto. En una vasta granja de la provincia norteña china de Hebei, los pollos corren por todas partes, libres, aleteando y a veces trepando por las ramas de los arbustos. Pero aparte de no vivir encerrados, estos pollos tienen algo aún más especial, y es que cada uno de ellos lleva una pulsera electrónica en la pata. Al igual que los rastreadores de actividades que mucha gente porta hoy en día, los pollos de corral del distrito de Guizhi llevan pulseras que cuentan sus pasos, lo que permite determinar cuándo están listos para ser ofrecidos en el mercado. No los vendemos hasta cuando completan más de un millón de pasos, lo que toma aproximadamente 160 días, dice Ge Xiaofei, gerente de la granja. Caminar fortalece los músculos de los pollos, lo que a su vez le da un mejor sabor a la carne. Alrededor de diez mil pollos pasean por las catorce hectáreas de la granja y todos son alimentados exclusivamente con alimentos naturales. Esta granja avícola es un proyecto de reducción de la pobreza apoyado por el gobierno local y es además una plataforma de compras en línea del gigante del comercio electrónico JD.com. Guiyi es uno de los distritos más pobres de China, con tierras áridas y alcalinas. Más del 60% de sus habitantes pobres son ancianos, están enfermos o son incapaces de mantenerse a sí mismos. Gracias a pequeños préstamos libres de intereses ofrecidos por jd.com, los lugareños pueden adoptar un cierto número de pollos y recibir dividendos después de que estos son vendidos. Algunos de ellos también trabajan a tiempo parcial en la granja. El gobierno paga un seguro para las aves, garantizando así los beneficios de los inversionistas. El año pasado, Li Xisheng, de setenta y seis años, pidió un préstamo de cuatro mil quinientos yuanes, equivalentes a setecientos dieciséis dólares, para hacerse cargo de cien pollos. Cuando los animales estuvieron listos para el mercado, jd.com le pagó diez mil yuanes. Deduciendo el reembolso del préstamo y los gastos de administración de la granja, como agua, electricidad y sacrificio, Li ganó tres mil yuanes. Los pollos han cambiado mi vida, asegura Li, y añade que con sus ganancias acaba de comprar un triciclo eléctrico. Los pollos que se venden listos para cocinar gozan de gran aceptación a pesar de que cuestan entre 168 y 188 yuanes cada uno, es decir, tres o cuatro veces más que el precio normal de un pollo en el supermercado. Los compradores han dejado más de 14.000 comentarios en la plataforma en línea de JD.com, la mayoría de ellos en referencia a su delicioso sabor. El creciente grupo de ingresos medios de China ha creado y está ampliando un lucrativo mercado. Para los productos agrícolas de alta calidad, atrayendo a reputados inversionistas como Alibaba, NetEase, ambas compañías ya cuentan con granjas de cerdos criados en libertad. Liu Wei, vicealcalde de Guiyi, dice que la granja de pollos beneficia a los aldeanos pobres y también a los grandes negocios. Desde marzo de 2016, el proyecto ha ayudado a más de 400 familias a salir de la pobreza y este año dará inicio a una nueva vertiente, el turismo, para lo cual han sido construidas nuevas instalaciones. Se espera un incremento en los ingresos, lo que se traducirá en más personas escapando de las garras de la pobreza en este mismo año, vaticina Liu. Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, José Graziano da Silva, elogió a China por sus grandes logros en la erradicación de la pobreza y cree que este país puede desempeñar un papel muy importante en el combate de la inseguridad alimentaria y en abordar el cambio climático. Graciano da Silva hizo estas declaraciones en el marco de la trigésimo cuarta reunión de la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, realizada en la isla de Denarau, cerca de Nadi, la tercera ciudad más grande de Fiji. De hecho, China ha logrado resultados notables en términos de alivio de la pobreza, dijo el jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y señaló que 800 millones de personas han salido de la pobreza, lo que demuestra un fuerte liderazgo y dedicación. Los gobiernos de todos los niveles, así como las instituciones como las universidades, han demostrado dedicación para reducir la pobreza, lo que llevó a una colaboración fructífera y asociaciones que trabajan hacia un objetivo común, indicó. El liderazgo, el compromiso, los enfoques multisectoriales, las estrategias específicas y la innovación constante han sido los principales factores de reducción de la pobreza, precisó el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Gracián Oda Silva atribuyó los logros de China en la eliminación de la pobreza al fuerte liderazgo del gobierno chino y a la movilización de recursos e innovación en niveles impresionantes. A partir de las reformas agrícolas, seguido de un impulso a la economía rural que no fuera en el sector agrícola y mediante enfoques territoriales específicos, la pobreza fue identificada y abordada de manera eficiente, subrayó. La focalización es la clave, dijo y agregó que la estrategia de reducción de la pobreza dirigida permite al gobierno chino identificar y llegar a los más pobres entre los pobres y brindar apoyo para ayudarlos a salir de la pobreza. Esto es especialmente importante ya que el gobierno chino está trabajando duro en eso para el año 2020. También le impresionó la participación de todos los segmentos de la sociedad en China y dijo que desde el gobierno hasta las empresas, las ONGs y la gente común, todas las partes de la sociedad china están haciendo esfuerzos concentrados para aliviar la pobreza y buscar el desarrollo inclusivo sin que nadie se quede atrás. China ha adoptado un enfoque multisectorial para la reducción de la pobreza, que reúne el desarrollo de la agroindustria, la seguridad alimentaria, la protección social, la salud, la educación y la restauración ecológica. Entre estos, el desarrollo de la agroindustria ha recibido prioridad, ya que es la clave para sacar a los pobres de la pobreza de manera sostenible. Lo mismo ocurre con la educación, que puede romper el ciclo de pobreza intergeneracional, agregó Graciano da Silva. Graciano da Silva también subrayó la importancia de la innovación que China ha utilizado en su lucha contra la pobreza. China introdujo una serie de soluciones innovadoras, una de ellas es el uso del comercio electrónico para conectar a los agricultores con los mercados, lo que logró aumentar los ingresos de los agricultores en gran medida, agregó. China es un ejemplo en el área de desarrollo e innovación agrícola y ha acumulado una gran cantidad de experiencias y tecnologías que se pueden compartir con el resto del mundo en desarrollo, señaló. En cuanto al papel que China puede jugar en la lucha contra la inseguridad alimentaria y el cambio climático, el jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo que el rol de China en estos campos es doble. Uno se refiere a lo que China puede hacer a nivel nacional dada la población tan grande que tiene, y el otro es el papel que China puede desempeñar para contribuir a la seguridad alimentaria regional e internacional con su rápido desarrollo económico. China tiene la población más grande y el sector agrícola más grande también. La producción total de granos ha ido en aumento, señaló, y agregó que el país ha establecido un ejemplo de alimentar con éxito a alrededor de un quinto de la población mundial con menos del 10% de la tierra cultivable del mundo. El directivo del organismo internacional subrayó que al tiempo que asegura su propia seguridad alimentaria nacional, China también ha estado ayudando a otros países en desarrollo a través de programas de cooperación bilateral y multilateral. El jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo que a pesar del gran progreso logrado en China y en el mundo, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional se enfrentan a múltiples desafíos como el cambio climático, que si no se controlan, revertirán los avances logrados en el ámbito de la seguridad alimentaria en las últimas décadas e incluso harán las ganancias imposibles. A nivel mundial, después de haber disminuido constantemente durante más de una década, el hambre mundial está aumentando de nuevo, afectando a 815 millones de personas en 2016 o el 11% de la población mundial, agregó. Para China, mantener y sostener la seguridad alimentaria y nutricional de los chinos, especialmente en el contexto del aumento de la población, la rápida urbanización y los recursos naturales per cápita bastante limitados, sigue siendo un foco estratégico del país, dijo Graciano da Silva. La programación del país de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para China del 2016 al 2020 se ha convertido en la primera prioridad con el fomento del desarrollo agrícola sostenible y resistente al cambio climático en el país, agregó. El desarrollo de China proporciona una referencia valiosa para otros países, en particular los países en desarrollo. Se cree que las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para combatir la inseguridad alimentaria y abordar el cambio climático podrían compartirse con otros países en desarrollo en el marco de la cooperación sur-sur y la iniciativa de la frágil ruta, finalizó. Una serie de políticas sobre los fármacos para el tratamiento del cáncer dadas a conocer por China recientemente constituyen una esperanza para las personas afectadas por esta enfermedad en el país asiático. De acuerdo con una declaración emitida el jueves pasado por el Consejo de Estado, el gabinete chino, después de una reunión ejecutiva a partir del 1 de mayo, serán eliminados los aranceles de importación a todos los medicamentos comunes, incluidos los fármacos anticancerosos, las medicinas para el cáncer elaboradas a base de alcaloides y los medicamentos de medicina tradicional china importados. Además, el impuesto al valor agregado sobre la producción e importación de drogas medicinales será reducido en un margen. En sustancial, lo que según expertos será una forma efectiva de aliviar la presión económica sobre los enfermos y sus familias. Tomando en consideración todas las políticas, el cálculo es que los precios de los fármacos podrían bajar en al menos un 20 por ciento, dijo Si Luwen, director del Centro de Investigación Internacional de Administración de Medicinas de la Universidad de Pekín. Las medidas fortalecerán significativamente la disponibilidad e inclusión de los medicamentos, reducirán la presión de los familiares de los enfermos y ayudarán a evitar que las enfermedades conduzcan a la pobreza, agregó. Según diversas estadísticas, muchos enfermos de cáncer en China tienen problemas para adquirir medicamentos de calidad y económicos al mismo tiempo. Según el Instituto Nacional del Cáncer, el mercado de los fármacos antineoplásicos en China supera los 120 mil millones de yuanes, equivalentes a 19 mil 100 millones de dólares. Sin embargo, este tipo de drogas son demasiado caras para las familias de clase obrera. Estamos esforzándonos para poner a disposición del mercado medicamentos genéricos de alta calidad, pero la mayoría de los fármacos específicos para tratar el cáncer son importados", manifestó Liu Lijun, un médico del hospital Chaoyang de Beijing. Chen Wenming, colega de Liu en el hospital, dijo que a pesar de contar con un seguro social, los enfermos de la capital china aún tienen que pagar un 20% del total de los precios de las medicinas y ese porcentaje puede ser aún más alto en regiones menos desarrolladas. Por esto, el Consejo de Estado propuso una solución, pidiendo incluir oportunamente los medicamentos nuevos importados en el rango de los seguros de salud, especialmente aquellos para tratamientos contra el cáncer. Además, los procedimientos para la importación de nuevos medicamentos se simplificarán, ya que las empresas encargadas de la misma deberán encargarse de revisarlos, labor que hasta ahora venían desempeñando las autoridades. Esto hará que los pacientes puedan acceder a las medicinas más rápidamente y también exigirá más responsabilidad de parte de las compañías importadoras para garantizar la calidad y la seguridad, explicó si. A largo plazo, los expertos esperan que las instituciones médicas a nivel de las bases tengan mayores capacidades, así como lograr un equilibrio en el acceso a los medicamentos en las diferentes regiones, con el fin de que aquellos que se necesitan de forma más urgente, incluidos los que se usan contra el cáncer, puedan beneficiar a la gente de una manera más eficiente y precisa. Próximamente se aplicarán más medidas para que las personas que necesitan urgentemente los medicamentos puedan conseguir a tiempo cantidades suficientes de estos productos de buena calidad y más económicos, aseguró la Comisión Nacional de Salud Pública.
0: ¿Está escuchando al ritmo de China?